0: O aplicativo do CRES São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos! Bem-vindos a mais uma live transmitida pelo Cresce São Paulo. Quem tiver dúvidas, dúvidas, sugestões, por favor mande nas nossas redes sociais. O nosso convidado de hoje é o Marcelo Ponce. Bom dia, Marcelo, como é que você está?
1: Bom dia, Cris, bom dia a todos. Graças a Deus, tudo bem?
0: Marcelo, eu vou apresentar você para os nossos internautas. O Marcelo é advogado, formado pela Universidade Birapuera, pós-graduado em Direito Imobiliário pelo IPEC, colaborador do Crescisp desde, mil, dois, desde 2000, atualmente chefe do setor de departamento de fiscalização da entidade. E o tema de hoje é fiscalização online, é isso, Marcelo?
1: Isso mesmo, Cris.
0: Vou falar sobre todo o trabalho da fiscalização pela entidade. Seja bem-vindo, boa palestra para você.
1: Obrigado, bom dia a todos. É, como a Cris já comentou, meu nome é Marcelo. Estou desde 2000 no Cresce e hoje estou na frente da fiscalização. Primeiramente, eu quero demonstrar a vocês a diferença entre uma denúncia e uma solicitação de fiscalização. Eu vou mostrar aqui no site como funciona, que é o primeiro passo para poder que o analista faça as devidas constatações. Então, o primeiro passo, nós temos que entender que o Cresce ele trabalha com dois canais de recebimento, de ou denúncia ou solicitação de fiscalização, aqui no link cidadão nós temos fiscalização e denúncia. Então, a grande diferença, numa solicitação de fiscalização, o solicitante ele não tem como acompanhar o desenrolar daquela fiscalização, enquanto na denúncia ela é feita formalizada, identificando as partes, é, protocolada, enviada, e ela iniciando no Departamento de Ética e Disciplina. E a solicitação de fiscalização, diretamente para a fiscalização, ainda não vai envolver o Departamento de Ética e Disciplina. Então, tem que deixar bem claro essa diferença entre denúncia e solicitação de fiscalização. A denúncia sempre vai apurar a falta ética profissional do corretor de imóveis e a solicitação de fiscalização ela abrange o universo imobiliário inteiro desde um anúncio uma placa um possível pseudo do corretor ou seja é, ela é mais ampla enquanto a denúncia ela fica mais restrita à ética mas também pode ser denunciado é, através das formalidades possíveis pessoas realizando intermediação imobiliária sem estar inscrita no conselho. Então, partindo da solicitação de fiscalização, nós temos... Eu Posso voltar para a tela? Partindo do, da solicitação de fiscalização, nós recebemos esta demanda, onde nós temos uma equipe que começa a fazer pesquisas em redes sociais, em classificados, é, nós temos algumas metodologias para poder identificar outros anúncios semelhante àquele que foi solicitado que o Cresce faça as devidas constatações. Mediante a este trabalho, é verificado, é, através do anúncio, se essa pessoa é inscrita no conselho, ou não. Deste trabalho é passado para o analista de conformidade, hoje a fiscalização comporta 101 analistas de conformidade, que fazem trabalho híbrido, ou seja, a campo, presencial e a fiscalização online. Devido à pandemia instalada em 2020, nós desenvolvemos um trabalho para que essa fiscalização online tivesse um êxito. Todas as formalidades que a lei é, permite, que a lei autoriza. Então, recebendo essa solicitação de fiscalização, é verificado os sites, os anúncios, e dali é identificado se ela pode ser online ou se essa fiscalização tem que ser presencial. Essa fiscalização online... O primeiro passo: o analista vai verificar o caso, que chegou a essa demanda para ele. Ele vai é, identificar qual é este corretor que está com esse anúncio, é, ou uma fachada, faltando alguns dizeres obrigatório pela legislação. Identificou, ele vai encaminhar um e-mail, do e-mail corporativo dele, e-mail Cresce para este corretor, agendando uma ligação telefônica, esta ligação ela ocorre com número restrito e neste e-mail está informando dia e horário do contato com o corretor. Neste dia, neste horário já pré-agendado, o analista entra em contato, o corretor é, na maioria das vezes atende, então nós estamos tendo muito êxito neste, neste contato para essa fiscalização online. O corretor atende e lá é passado um link do Google Meet, que é a plataforma que nós usamos, para realizar a fiscalização. É, o primeiro passo, o analista de conformidade ele se identifica através do crachá funcional, e da carteira é, profissional dele, que vai subir na tela, é a carteira do analista de conformidade. Este é um modelo, tá? são duas identificações obrigatórias para que nós possamos continuar com a fiscalização. Posso voltar para a tela, por favor? Aí ele vai pedir toda a, a identificação do corretor de imóveis. O corretor vai se apresentar ou com RG, ou com seu CIRP. Se for é, uma fiscalização em face de uma pessoa jurídica, tá? uma empresa, o responsável vai é, se apresentar ou um procurador. Uma procuração simples, dando poder para que ele possa falar pela empresa. E ali vai iniciar todo o trabalho de uma fiscalização. Ela é bem semelhante com a fiscalização presencial. Ela não tem qualquer tipo de diferença entre uma ou outra. O analista vai expor o motivo que trouxe ele até este ato da fiscalização, ou é um anúncio, ou uma placa faltando alguns dizeres, ou para identificar é, algum, alguma pessoa que ali trabalha, inicia-se a fiscalização. É feito os autos, os devidos autos, encaminhado esses autos para o e-mail ou do corretor de imóveis, fiscalizado, ou da empresa. Então, neste momento, é, é possível ver a importância de manter sempre os dados atualizados. Para quê? Para que o cresce consiga, nesse momento, enviar os autos, o fiscalizado receber os autos e ter aquele prazo para apresentar a manifestação. Essa fiscalização online, ela inicia-se ou através da solicitação de fiscalização ou da denúncia essa denúncia já formalizada, instaurada no Departamento de Ética e Disciplina, e ela vai para a fiscalização com a demanda e a cota para cumprimento. A fiscalização hoje online, ela abrange a fiscalização de rotina, processos disciplinares e facilitação. Na fiscalização online, Hoje, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não é, procedemos em caso de exercício ilegal da profissão. No caso do exercício ilegal da profissão, a fiscalização ainda continua presencial, tá? porque tem que reunir é, documentos para que possamos é, lavrar os autos, é, o cadastro da pessoa que está sendo fiscalizada, então, a fiscalização online é uma modernização do CRES, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, e ela está sendo bem aceita pelos corretores e as empresas. É, nós estamos tendo um êxito nesta fiscalização por volta de 80% a 90%, ou seja, de cada 100 e-mails, que é enviado aos fiscalizados, nós conseguimos executar toda a fiscalização, todo o trâmite de 80 a 90 corretores imobiliários. Ou seja, é uma fiscalização que iniciou-se na pandemia e ela veio para ficar. Nós temos uma equipe de inteligência que fica... É, durante o horário de trabalho, fazendo todas as pesquisas em redes sociais, em plataforma de anúncios classificados, identificando anúncios de pseudos, anúncios de corretores de imóveis, é, verificando é, alguns dizeres, algo que não esteja com a legislação, e para isso nós temos o analista que faz o checklist final para iniciar essa fiscalização. Então, é, o nosso recado aqui para os corretores de imóveis é que sempre mantenham bem atualizado o seu cadastro. Tá? Caso tenham qualquer tipo de dúvida, questionamento, nós temos o um e-mail corporativo, que é o Conosco, .gov.br, como aparece na tela, é, para a sociedade, para os corretores, é, quando usar uma denúncia e quando usar a solicitação de fiscalização. Então, a solicitação serve para anúncios, é, possíveis é, anunciantes sem identificar o Cresce, tudo isso através do site do Cresce. O, o Fale Conosco é para contato de algumas dúvidas ou orientações ao Departamento de Fiscalização ou ao CRESC em geral. É, esta fiscalização online, é, como eu disse, tem surtido muito efeito positivo. Lógico, temos alguns corretores que desconhecem dessa modalidade, então cria aquela dúvida ah, vou atender uma ligação de número restrito? Será que é um analista? Então, é importante sempre pedir a identificação do analista, ele sempre vai demonstrar é, ele investido no cargo, com os documentos, se é um anúncio, se é, é o site, ele vai demonstrar, vai estar junto com os autos que serão lavrados, esses autos enviados todos para o e-mail, ali tem o prazo para manifestação, toda manifestação é através do link consulta.crecisp.gov.br, vai estar disponível no auto, ele tem aquele prazo, ou seja, toda a comunicação, toda a defesa, toda a manifestação é tudo online, tá? Com isso não quer dizer que não temos mais a fiscalização presencial. Sim, temos fiscalização presencial, temos a fiscalização online. É, o CRECE está ampliando é, o modo de atuação no mercado imobiliário. Hoje nós sabemos que 80%, 90% de toda a comunicação do corretor com os clientes é online, é através de anúncios, é mala direta, e com isso o Cresce iniciou essa nova é, modalidade, que é a fiscalização online. Cris, caso tenha alguma pergunta, algum questionamento, eu estou aqui disponível. Marcelo, peço...
0: sim, eu, na verdade, antes de entrar na pergunta, é, você está falando sobre fiscalização, eu queria saber é, como é que é feita essa preparação do Cresce com relação aos fiscais, quais são as exigências feitas, porque ao todo somos quantos, são quantos fiscais hoje? A gente, a gente, como é que chama, é outro nome Analisa hoje? Analista
1: gente... de conformidade.
0: Analista de conformidade. Os analistas são em quantos hoje no, no Cresce São Paulo?
1: Hoje, nós estamos com um corpo de 101 analistas de conformidades, temos 16 é, funcionários administrativos que recebem essa solicitação de fiscalização, faz essa pesquisa nas plataformas e elabora para o análise do analista. Nós temos dois chefes de setores, eu que sou chefe de setor da capital interior e a dona Estela, que é chefe de setor dos analistas é, residentes. Nós temos um chefe de departamento, que é o senhor Walter, que é este que estava no modelo da carteira é, do analista, né, da identificação, e temos um assessor de departamento, o senhor Caledri.
0: E porque assim tem que ter uma preparação para porque assim eu considero uns um departamentos mais importantes do creci que é o, é o departamento de fiscalização é um assunto muito sério né porque através desse trabalho da fiscalização é que existe a qualidade do trabalho do corretor de imóveis e também é, a segurança para a sociedade eu queria que você me explicasse Antes de eu entrar aqui na pergunta, nós temos uma pergunta aqui. É, como é que é feita essa seleção de agentes, é, a preparação? Porque é, é, é uma coisa muito séria, né, Marcelo?
1: Sim. Hoje, é, para ingressar no quadro funcional do conselho através de concurso público, tá? então teve concurso para analista, as pessoas classificadas, nomeadas, assumem um cargo... Neste momento, é, o Cresce disponibiliza para esses analistas um tablet, hoje todos os analistas, os 101 analistas trabalham com tablet, ou seja, tudo feito de forma online, tanto é, verificação do cadastro do analista, os autos lavrados, tudo de forma online. Esses novos analistas, eles passam por um longo período de treinamento. Eles vão ser, é, primeiro, orientado pela chefia, demonstrado o trabalho do Cresce, a forma de abordagem, é, a legislação na íntegra. Depois desse trabalho, eles permanecem um mês saindo a campo com os seus coordenadores. Passou esse trabalho com os coordenadores, eles trabalham mais um mês em dupla com outros analistas de conformidade até ele se sentir a segurança de poder executar o trabalho. Além deste trabalho em campo, esses novos analistas eles têm eles assistem é, vídeos é, fiscalização online através da vídeo que é feita por 15 a 30 dias. Então nós temos uma equipe que trabalha fiscalização online e uma equipe que trabalha em fiscalização em campo, mas todos os analistas estão preparados para as duas modalidades de fiscalização, porque é uma fiscalização híbrida. Sim. Ele pode tanto estar na rua, atuando de corpo presente, ou através da plataforma do Google Meet, executando o trabalho da fiscalização online. É importante... É, Cristiane, comentar que na fiscalização online nós temos que pensar que nós temos economia de tempo de deslocamento Sim é, Então, com isso, nós conseguimos um número maior de fiscalizado do que aquela fiscalização presencial Então, é muito importante que os corretores de imóveis estejam preparados para receber essa fiscalização online. Saber que a fiscalização online ela segue o mesmo rito, o mesmo trâmite do que a fiscalização presencial. E aqui tem um ponto importante. É, eu trabalhei, logo que entrei no CRES de 2000 a 2006, é, como na época era inspetor, hoje analista de conformidade, e muitos corretores eles têm aquela preocupação assim, ah, o analista vai me multar. Não, o analista não multa ninguém. O analista ele vai deixar uma notificação identificando algum equívoco, ou no anúncio, ou no site, algum equívoco que o corretor não se atentou. Então, ele tem um prazo para enquadrar aquela situação Conforme a notificação deixada pelo analista, ele apresentou a manifestação, sanou aquele problema, aquela notificação é arquivada. Ele não sofreu uma multa. Tá? Agora, não, ele não se manifestou. Ele não atendeu aquela orientação do analista. Aí sim, o analista ou ele vai retornar ao local para lavrar o alto ou ele vai iniciar uma nova fiscalização pela videochamada. Então, inicia-se o processo, passa um novo e-mail ao fiscalizado, agendando um dia para a ligação com o número não identificado, neste dia, neste horário, o analista de conformidade faz o contato, já verifica a disponibilidade do corretor para atender aquela fiscalização, estando é, disponível naquele momento, é passado o link da sala da fiscalização, aonde vai ser lavrado o auto de infração, por não cumprimento daquela notificação. Isso deixando claro para aqueles casos que o corretor de imóveis ou o responsável técnico da empresa não tenha se manifestado e cumprido a determinação da notificação. Lavrou-se o auto de infração. Ele tem mais 15 dias para apresentar a defesa. Neste momento da lavratura do auto de infração, este documento sai da fiscalização e é encaminhado para o Departamento de Ética e Disciplina. No Departamento de Ética é instaurado ou uma A, EDD, que é uma apuração Ética Disciplinar Digital, ou um PDD, Processo Disciplinar Digital. É, se verificam que nós estamos falando tudo da era digital, ou seja, sim. online. Tá? Sim. Então, aí sim, quando é instaurado esse procedimento no departamento de ética, o corretor, sanando é, o, aquele equívoco do anúncio, ele vai apresentar a defesa. E se for instaurado qualquer penalidade, porque o corretor ele pensa sempre em multa, mas o Código de Processo ele tem outras penalidades. Censura, multa, suspensão, advertência. Então, isso é aplicado pelo Departamento de Ética e não pelo analista de conformidade. Sim. Então, o analista ele não tem... É, no ato da fiscalização, Multar. seja online um ou presencial, o corretor pergunta, mas eu vou ser multado? Qual vai ser minha penalidade? Não, isso não depende do analista. O corretor, sanando este equívoco na fase da notificação, não é instaurado nenhum procedimento. procedimento. Então, ele tem duas, duas oportunidades antes de ser aplicado qualquer penalidade.
0: Marcelo, chegou aqui uma pergunta da Tamires. Quais os casos de banner e anúncios denunciados? Somente corretores não inscritos no Cresce, não, né, Marcelo? É, é verificado Sim. também a, a forma de, de anúncio feito por Sim, corretores também, né?
1: Sim. É, o, a, o nosso análise dos anúncios, ele o que a gente, o que o Cresce mais tem identificado é um anúncio muito vago. Vende-se com número de telefone. Através deste número de telefone, nós realizamos uma pesquisa em nosso cadastro para primeiramente identificar se é um corretor de imóveis ou se é um anúncio de uma pessoa não inscrita. Identificado que é um corretor de imóveis, o analista vai enviar o um e-mail é, informando desse procedimento para fiscalização online, e ali ele vai demonstrar ao corretor as, é, o que a, a legislação obriga ao, ao anunciante, ao corretor de imóveis. Quer utilizar o nome dele por extenso, seguido da letra F. Tem casos do corretor que ele cadastra o um nome abreviado, então ele pode usar o um nome abreviado. Nome fantasia por corretor de imóveis, isto não existe. Sim. Nome fantasia, quem tem, é, a quem está autorizado pela legislação é só a empresa a pessoa jurídica, desde que conste no cartão do CNPJ o nome que ela quer utilizar, o nome fantasia, e cadastro no Cresce. Corretor pessoa física, nome sempre por extenso ou nome abreviado, cadastrado no Conselho, seguido da menção corretor de imóveis, profissional liberal e o número do Cresce. Tá? Identificado que este anúncio, banner, seja de um corretor, é feito este procedimento e notificado para as inclusões devidas. É, verificado, não consta cadastro. Nós começamos a pesquisar outros anúncios, com aquele número de telefone, se for identificado que tem mais de outro, mais de um anúncio, aí já acende é, uma luz vermelha. Será que é um pseudo corretor ou pode ser o proprietário? Através do telefone nós fazemos todo o trabalho de inteligência para chegar nesta pessoa que fez o anúncio sem identificação, sem identificado que ele não é o proprietário e não há é um corretor, aí sim, esta fiscalização será presencial e não online. Por quê? Porque daí nós vamos colher materialidade e lavrar o alto de constatação de exercício ilegal da profissão. Lavrado esse alto, nós temos que identificar. Esta pessoa trabalha para algum corretor ou para alguma imobiliária? Sim, trabalha para um corretor para uma imobiliária. Através deste auto, é enviado para o departamento de ética, onde é instaurado um processo de facilitação em face daquele corretor ou imobiliária que está com aquela pessoa não inscrita atuando. Neste momento, esta este processo de facilitação, aí sim a fiscalização vai para online, em face do corretor. Então, vocês verificam que nós temos... A fiscalização presencial e online, uma às vezes depende da outra. Então, eu preciso da fiscalização presencial em face daquela pessoa que não é inscrita. Se for identificado que tem um corretor que está é, com aquela pessoa no escritório, ela volta para uma fiscalização online. Então, o nosso trabalho é, da fiscalização ele é muito minucioso porque nós temos que saber aonde vai estar o êxito da fiscalização. Vai ser na online, vai ser na presencial, vai ser na híbrida, como nós vamos identificar e direcionar essa atuação do analista. Uhum.
0: Marcelo, eu queria muito agradecer sua participação, queria agradecer a participação de todos os internautas, queria dar um olá aqui para o Eliseu Cunha, Nardec Lisboa, oi, Lá, Nardec, Nardec, aqui é a nossa parceira, Silei é, Bene, Benetes Bento, Denésios Orbolato Filho, o corretor Paulo Batista. É, Marcelo, muito obrigada pela sua participação e aguardo você numa próxima oportunidade.
1: Tá, eu quero deixar só um pedido para os corretores é. que atenda a fiscalização. A fiscalização ela não está lá para punir o corretor de imóveis a fiscalização está presente ou online ou presencial para demonstrar qualquer equívoco que esteja ocorrendo lá no seu escritório ou nos anúncios, nas suas plataformas, para que a sociedade tenha segurança, segurança. no corretor de imóveis.
0: E Agradecer. garantir também a qualidade do, do trabalho do corretor de imóveis, né, Sim. Mas é Esse é o objetivo.
1: Sim, o corretor de imóveis é uma profissão muito honrosa, Sim. é uma profissão que trabalha com o sonho de toda a população, porque hoje em dia, quem não quer ter a sua casa própria? Com certeza. Ou que precisa morar de aluguel, precisa arrumar um imóvel bem localizado, próximo do trabalho. Esta é a função do corretor, fazer toda essa pesquisa para o cliente
0: e trazer a satisfação. É isso aí. Obrigada a todos. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada aos internautas. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado. Bom dia a todos. Conte com a fiscalização.
0: Obrigada. Tchau, tchau, gente.